0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 9, quatrième partie Seule la loi de l'esprit de vie en Christ a franchi de la loi de l'hérédité. Cette loi de l'hérédité est aussi inviolable que toutes les lois de la nature, telles que celle de la pesanteur, à moins qu'une autre loi plus forte ou supérieure s'interpose et la paralyse. Ainsi, ce n'est pas parce que les hommes ont triomphé de la loi de la pesanteur par leurs inventions aéronautiques qu'elle n'existe plus. S'il est vrai que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort, selon Romains, chapitre 8, verset 2, ces deux lois subsistent cependant et exercent leur pouvoir sur ceux qui ne bénéficient pas de la puissance de Christ. Tous les préceptes de la loi s'imposent à l'homme aussi longtemps qu'il vit en dehors de Christ. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. De même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains chapitre 7, 1 et 4 on peut aussi lire 1 Timothée chapitre 1, verset 8 à 11. Seule la repentance et la foi nous conduisent à la vie en Christ. Il est donc indispensable que nous reconnaissions la loi de Dieu telle qu'elle a été énoncée et que nous nous repentions conformément à son enseignement tout au long de notre marche chrétienne. Selon la justice divine, il y a des châtiments qui atteignent non seulement les coupables, mais également leur descendance. Des souffrances et des péchés découlent ainsi de la mauvaise conduite de nos ancêtres. Telle est la loi que Dieu a énoncée et contre laquelle il est présomptueux de s'indigner. Puisque nous ne pouvons accuser Dieu d'injustice, selon qu'il est écrit dans le psaume 92 verset 16, il est mon rocher et il n'y a pas d'injustice en lui. Il ne nous reste plus qu'à nous soumettre en toute confiance à sa justice souveraine. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains chapitre 10, verset 3 À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus Christ. Amen. Romains chapitre 16, verset 27 Se repentir conformément à l'enseignement biblique L'homme qui reconnaît la justice de son Créateur se pose alors la question « Peut-on échapper à ce châtiment ?» L'Écriture répond « Vous dites, pourquoi le Fils ne supporte-t-il pas le poids de la faute de son Père C'est que le Fils a agi selon le droit et la justice C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes prescriptions Assurément il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un Fils ne supportera pas le poids de la faute de son Père et un Père ne supportera pas le poids de la faute de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément il vivra, il ne mourra pas. Tous les crimes qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui. « Il vivra par l'effet de la justice qu'il a pratiquée. » Ézéchiel, chapitre 18, versets 19 à 22. C'est bien dans la mesure où l'homme se détourne des péchés de ses pères et pratique la justice qu'il en est affranchi. Le Seigneur promettait à David qu'il ne manquerait jamais devant lui d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que ses fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans sa présence comme il a marché en sa présence. 1 Roi chapitre 8 verset 25 Et seuls ceux qui marchèrent sur les traces de David ont été bénis. Nous ne pouvons nous détourner des péchés de nos pères que dans la mesure où nous nous conformons à la démarche biblique. Ils confesseront leur fautes et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Lévitique, chapitre 26, verset 40 Il ne s'agit donc pas de s'en détourner artificiellement par un changement de comportement extérieur. Il n'y a pas de conversion authentique sans repentance, ni de changement de conduite sans humiliation. Le péché doit être confessé et reconnu dans toute son horreur. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. Ézéchiel chapitre 36, verset 31 Le péché ne se manifeste pas seulement au travers de nos actes, il se cache au fond du cœur. Jésus-Christ est venu le révéler et en dénoncer l'ampleur. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Matthieu chapitre 15 verset 18 J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 verset 26, 31 et 32 N'est pas uniquement meurtrier celui qui a eu l'audace et l'occasion de passer à l'acte nous pouvons l'être tout autant en couvant la haine et la méchanceté dans notre cœur. L'apôtre Jean déclare que celui qui a de la haine dans son cœur est un meurtrier. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean chapitre 3 verset 15 Celui qui vit perpétuellement dans la méchanceté demeure dans la mort et les ténèbres. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean chapitre 3 verset 14 Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. 1 Jean chapitre 2, versets 9 et 11 Il peut être qualifié à juste titre de meurtrier. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne du feu. Matthieu, chapitre 5, verset 21 et 22 Si nous nourrissons constamment l'inimitié, nous ne pouvons prétendre être affranchis de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 Il y a là une preuve qu'il faut que la repentance accomplisse encore son œuvre dans nos cœurs non seulement dans ce domaine, mais également dans tous les autres domaines de la vie, comme l'impudicité, l'idolâtrie, la propre justice. Qu'entend-on par confesser la faute de ses pères Comment sortir de cet esclavage, de cette douleur que procure notre appartenance familiale Selon l'esprit de famille qui nous anime, selon la relation que nous avons eue avec nos proches nous inclinons soit à les accuser et à dénoncer leurs fautes, soit à les encenser et à cacher leurs crimes. Lorsque nous discernons les péchés de nos pères, nous ne devons pas les juger. Par nature, nous sommes liés à eux pour le restant de nos jours. Élie en a fait la découverte amère. Maintenant, éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi, chapitre 19, verset 4 Lorsque nous portons un jugement sur les autres, nous prouvons devant Dieu que nous sommes exactement les mêmes. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Luc chapitre 6 verset 42 L'homme est bel et bien perdu et doit être racheté de la vaine manière de vivre héritée de ses pères. Nous ne devons pas nier les crimes de nos pères, pas plus que nous ne devons les en accuser. Nous devons confesser la réalité de leurs fautes dans un esprit de solidarité. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Lévitique chapitre 26 verset 41 Dieu attend de l'homme droit et sincère qu'il se repente en confessant sa faute et celle de ses pères. L'Écriture dénonce la racine du péché. L'homme sincère est conduit à confesser sa faute jusqu'à sa source la plus profonde. Il accepte de reconnaître la souche de son péché à la lumière de l'Écriture. Sans tomber dans une recherche malsaine et morbide, car la parole de Dieu jette une lumière éclatante sur le mécanisme du péché ainsi que sur ses conséquences. « Oui, c'est toi qui es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres » de Samuel chapitre 22, verset 29. Certains péchés entraînent d'autres fautes et ces principes spirituels sont très clairement détaillés dans l'Écriture. Ainsi, par exemple, l'adultère et la prostitution sont les fruits de racines plus profondes, telles que l'idolâtrie ou la prostitution spirituelle. Le prophète Osée en a reçu la révélation lorsqu'il prophétise ⁇ Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle ⁇ car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. C'est pourquoi vos filles se prostitueront et vos belles filles seront adultères. Osée chapitre 4, versets 12 et 13b L'esclavage profond de l'adultère et de la prostitution trouve son explication dans l'idolâtrie familiale. Il n'est pas question ici de difficultés sexuelles inhérentes à notre chair, ni d'une simple tentation, mais de passions incontrôlables qui tourmentent celui qui en est l'esclave. Le pénitent doit alors reconnaître l'idole du cœur L'idolâtrie familiale, les péchés commis depuis longtemps, il confessera sa faute et celle de ses pères.